0: Новость о том, что Верховный суд постановил прекратить дело Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления, вызвала всеобщее ликование. Константин Янкаускас.
1: Безумно рад за Ильдара, за его жену Настю, за всех их родных и
0: близких, свободу всем политзаключенным. Многие не могли поверить такое чудо. Татьяна Мэй.
2: Вот теперь верю, что прилетели инопланетяне.
0: Роман Попков на «Открытой России» приписывает совершившееся чудо самому Дадину.
3: Ильдар Дадин не утратил способность удивляться унижению, и свое удивление унижения он преобразовал в кипящую ненависть к унижению, в отличие от большинства из нас. Эту кипящую ненависть к унижению он сохранил и за решеткой. В итоге оказалось, что это и есть опасный, но единственный возможный способ победить. Удивляться унижению, кипеть от ярости и быть бескомпромиссным. Только так и появляется хотя бы шанс на победу. А мы, здравые, умные, хитрые, знающие некую подлинную цену всему, мы так и будем кочевать с одного мирного митинга на другой, из одной редакции в другую, оставляя после себя вакуум».
0: Для других комментаторов освобождение активиста стало свидетельством того, что давление со стороны общества и СМИ имеет силу. Григорий Юдин.
4: Освобождение Дадина – прежде всего результат его собственной смелости и мужества его жены. Но в нем поучаствовал каждый, кто поддерживал Дадина против упырей. Точно так же, как четыре года назад удалось отстоять Навального, теперь удалось отбить Дадина. Общественное давление всегда дает результат, иногда не сразу.
0: Иногда везет меньше, иногда больше, но результат дает всегда, если не отступать. Но далеко не все уверены в том, что именно общество сыграло в освобождении активиста решающую роль. Остап Кармоди. Даден был уже достаточно наказан, чтобы заставить людей задуматься,
1: а стоит ли оно того выходить на пикеты. Теперь пришло время проявить милость и справедливость заставить людей говорить об оттепеле. Ходорковского и Пусси Райт отпустили перед Олимпиадой, чтобы выбить козыри у тех, кто призывал на нее не ехать. Сейчас, вероятно, тоже что-то планируют. Возможно, договариваться об отмене санкций.
0: Комментаторам вспомнились и другие незакрытые политические дела последнего времени, в том числе дело Марка Гальперина, осужденного по той же статье 212.1. Ольга Шепелева.
2: Если я все правильно помню, есть еще как минимум одно уголовное дело по дадинской митинговой статье. Интересно, его сейчас прекратят или нет?
0: Многие считают, что настоящей победой гражданского общества освобождение Дадина стало бы только в том случае, если бы
3: заодно понесли наказание те, кто его посадил. Алхаз Абгаджава. Очень рад за Ильдара и Настю, но самая сильная эмоция сейчас у меня – негодование. Я хочу и требую возбуждения уголовного дела по статье 299 Уголовного кодекса РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», по статье 301 «Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей» и статье 305 «Вынесение заведомо неправосудного приговора». Все судьи, принимавшие решение по Дадину, должны быть лишены статуса, а потом привлечены к уголовной ответственности вместе со следователями и прокурорами. Иначе это не победа, а подачка. В
0: воскресенье во многих городах России состоялись акции в память Бориса Немцова. Больше всего участников собрал марш в Москве. Мнения участников и наблюдателей об этой акции заметно разошлись. Илья Яшин.
4: Много людей и очень правильный настрой участников шествия. Да, это бы был марш памяти, но мы вышли не плакать, а требовать. Требовать ареста заказчиков убийства нашего товарища. Требовать свободы для политзаключенных. Требовать политических реформ, которые обеспечат России сменяемость власти. Требовать того, что принадлежит нам по праву. Дмитрий Гудков.
1: «Мы снова собрались вместе пересчитаться, убедиться, что мы есть. Мы есть, и нас было много. Как всегда, прекрасные люди, одни и те же правоохранители, год от года охраняющие чугунные решетки бульваров от москвичей. Стоит ли продолжать? Стоит ли выходить? Для меня это единственный способ не задохнуться. Вокруг Бориса всегда был воздух свободы, и перемены
0: обязательно наступят». Екатерина Винокурова.
2: «Народу было много. Такая вот перепись неуехавших. Что делать, было непонятно».
3: Лев Симкин. Какие хорошие лица говорили мне об участниках марша. Жаль только, что в основном не молодые. Молодые по большей части были в форме и сопровождали шествие. Сергей Марков. По
4: сути дела, то, что в 2011 году начиналось как мощное движение протеста, превратилось из политической силы в субкультуру радикальных прозападников. Как коммунисты это советская субкультура. Субкультура в обоих случаях это политическое гетто без шансов на скачок
0: вперед и вверх. Перед входом на марш у участников изымали наиболее радикальные плакаты и транспаранта. Владимир Милов.
1: Наши активисты подтверждают плакаты с упоминанием Путина. Полиция сегодня изымала. Запрещено обсуждать, кто довел Россию до ручки за
3: 17 лет. Аркадий Бабченко. Если бы я мог, я бы обязательно пришел. Даже не обсуждается. Но, черт возьми, слушать пятый год подряд Россия будет свободной в огороженном загоне, на входе в который отбирают неугодные плакаты, и с идущим после колонны конвоем «шаг влево, шаг вправо» уже совершенно невозможно». Виктория Ивлева.
2: Унижение, вот главное чувство, испытанное мной сегодня во время шествия в память немцова, особенно в конце, потому что там, после всех, как бы, замыкая шествия, шли плотным строем амоновцы в пятнистых костюмах и черных шерстяных шапочках, а вслед за ними совсем молоденькие мальчишки полицейские с собаками. Я словно со стороны увидела, да мы же зеки в бараке, которых вывели на прогулку. Я больше не хочу на прогулке разрешенные вохры по вохры же установленному маршруту. Я хочу гулять со сама по себе и сама по себе принести цветы куда захочу в память о людях любивших мою страну и замученных ею за эту любовь восемь человек вышедших без разрешения на лобное место в августе шестьдесят вось были носителями свободы мы же носители рабства по делом сами во всем виноваты
0: самым резонансным текстом фейсбука стало письмо немцову от его дочери жанны
2: папа я знаю что ты не хотел и не думал но ты стал героем героем нашего времени Твое имя стало именем нашей страны, которая вписана в нашу историю твоей жизнью и твоей кровью. Ты знаешь, как мало мы можем сделать, но мы делаем все, что можем, чтобы реализовать то, во что ты верил и за что тебя убили. Я хочу, чтобы ты знал, а ты сомневался. Для меня большая честь и везение быть твоей дочерью. И я надеюсь, что я хотя бы частично оправдала твои ожидания».
0: Сети безо всякого сострадания отнеслись к новости о том, что в Германию возвращается семья мартенцев, которая переселилась в российское село Кыштовка, чтобы спасти детей от уроков секс-просвета в немецкой школе. В России мартенцы продержали всего два месяца. Твиттер Барон Мюнхгаузен.
4: Немцы-мигранты, хлебнув в РФ великой духовности, сочли за благо вернуться в Гейроппу. Подтвердив, что русскому здорово, то немцу смерть.
0: Вадим Суходольский.
1: Видимо, секс-просвет в Кыштовке Новосибирской области был жестче, чем в Германии.
3: Алексей Акимович. Немцы, бежавшие в Кыштовку от секс-просвещения, бежали из Кыштовки от неописуемого разврата местных жителей. Михаил Пожарский. Видимо,
4: раньше они, наслушавшись Russia Today и европейских глупых консерваторов, думали, будто Россия — это такое царство традиционных ценностей, где бродят воцерковленные бородатые мужики и целомудренные девы, которые до свадьбы ни-ни. Тогда как реальная российская деревня – это место, где занимаются сексом со всеми, начиная с 12 лет к 15 годам, у девочек по 5 абортов, у мальчиков по 3 ходки. Наверняка и небесная кыштовка оказалась таким царством пьянства, разврата и насилия, о котором и не мечтал Калигула, А потому немцы почесали удивленную репу, и да решили в свояси. Пусть лучше их дочкам все рассказывают в Германии на уроках врачи и педагоги, чем Россию показывают на соседней стройке потомственные колдыри из ближайшего ПТУ.
0: Константин Крылов. Пришли, увидели, убежали. Алексей Табалов.
3: Россия отрезвляет. После сибирской вакцинации бегом побегут на секс-уроки, лишь бы в России не оставаться. Кирилл Шулика.
4: Если вы считаете, что секс-просвет – это самое страшное, вы еще в Россеюшке не жили. Александр Сотник.
1: Эмигрантский патриотизм лечится. Просто нужно вернуться на годик в процветающую путинскую Россию. И как рукой снимет.
3: Артем Рондарев. Лозунг или секс, просвещение и жизнь, или традиционные ценности и смерть настолько просится сюда, что даже неловко его писать. Александр Шум.
4: Сейчас главное удержать остальных жителей Кыштовки.
0: Самой резонансной новостью конца недели стала публикация расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященная Дмитрию Медведеву. Масштаб расследования вызвал зависть у многих журналистов и редакторов СМИ. Галина Тимченко.
2: Вот сидят редакции, пыхтят, планируют, пишут, звонят, а потом приходит ФБК и всех убирает в одно касание. И ты снова пыхтишь, перенося свои публикации, потому что понимаешь, что сегодня они никому не сдались. От слова «совсем».
0: Комментатор отмечает, что российские СМИ у расследования фонда рассказывать не спешат. Дмитрий Гудков. Эпической силы расследования ФБК о Медведеве,
1: он вам не Димон, прямо сейчас демонстративно игнорирует большинство СМИ. Наверное, им не интересно, не по профилю. То ли дело футболист, проехавший по встречке, или что там еще Трамп сказал про Гондурас. А ведь будь в России хоть один независимый федеральный телеканал, ну вот хоть контролируемый мэрией Москвы ТВЦ, будь хоть одна федеральная газета, ну вот хоть мэрские аргументы и факты, тогда журналисты бы сами с руками оторвали такую фактуру. Это же сказка, а не материал. Просто ставь ролик и крути круглые сутки с любого места, а в промежутках крупным планом показывай кроссовки и рубашки, которых у премьера, видимо, больше, чем платьев у российских императриц.
3: Владимир
0: Варфоломеев.
3: После таких ярких событий, как расследование о тайных активах главы правительства, всегда интересно наблюдать за публикациями в СМИ, показывающими, кто еще может позволить себе пересекать двойную сплошную. С утра пролистал основные газеты, но ни в «Коммерсанте», в «Четной надежде» просмотрел номер дважды, ни в РБК, ни в «Московском комсомольце», ни в «Комсомольской правде», ни в «Независимой» не нашел ни строчки про ФБК и Медведева. О российской газете, наверное, можно было и не упоминать. Статьи про расследование зато нашлись в «Ведомостях» на первой же полосе и в «Новой газете». Такая нынче печатная свобода слова.
0: «Наиболее яркие эмоции у многих вызвали вовсе не дворцы, яхты и родовые поместья, а количество кроссовок и плавок, купленных премьером в интернет-магазинах. Возможно, потому что к дворцам себя примерить несколько сложнее». Илья Красильщик. Двадцать
4: пар кроссовок за три месяца?
0: Почему-то этот факт меня поразил больше всего». Но и другие цифры, приведенные в расследовании, вызывают похожие эмоции. Александр Морозов. Каким образом человек, который, как я в этом
1: году, получил на день рождения в подарок в совокупности 100 евро, и все они были подарком от тещи, может вообще обсуждать политику премьера, который получил подарков на 1 миллиард евро? Как я вообще могу иметь суждение?
3: Телеграм-методичка. Самый частый вопрос, который задают люди после просмотра очередного расследования про баснословное богатство наших чиновников – ну куда им столько? Зачем? Все просто. При постсоветском неофеодализме каждый, находящийся на определенной ступеньке власти, приумножает свое состояние на подотчетной территории. И растет она в геометрической прогрессии по мере движения вверх по лестнице властной иерархии. Скажем, у мэра не может быть меньше собственности, чем у главы гор -думы. У губернатора не может быть меньше денег, чем у мэра. Вице-премьер должен быть богаче министра. А премьер-министр может быть беднее только одного человека.
0: Давно отмечено, что бесконечная имущественная пропасть, отделяющая россиян от тех, кто ими управляет, превращает любые сведения о том, кто во власти сколько крадет, в рот светской хроники. И не столько возмущает народ, сколько развлекает его и даже становится поводом для своеобразной гордости за чиновников. Дмитрий Гололобов
4: свежее расследование навального убедительно объясняет нам что дмитрий анатольевич медведев не столь уж безнадежен как президент может и украсть и покараулить
0: михаил
1: крутихин целевой аудитории здесь никак не могут быть шир на массы они это воспримут так же как прореагировали никак на разоблачение сфальсифицированной путинской диссертации Представление далекое от элит российской публики властям так положено. Так что разоблачения имеют, на мой взгляд, несколько неожиданный эффект внутри России. Они доказывают традиционность, незыблемость и даже легитимность власти.
3: Александр Баунов. Есть в расследовании Алексея Навального и «Утешительная сторона». Премьер с сыроварней, виноградниками и виллой XVII века в Тоскане с отметинами времени на стенах по сравнению с Межигорьем, Лазуркой, Страусами, Николиной горой, Золотым батоном и даже квартирой Трампа в одноименной башне – это просто сама изысканность с картонным стаканчиком за столиком кафе в стиле лофт. Не знаю, как насчет коррупции, но со вкусом участие правителей обнаруживаем прогресс.
0: Что не утешает, так это цена, которую платит за этот прогресс российское общество. Кирилл Шулика. Конечно,
4: Медведев никакой не смешной, а грустный. И то, что он погрел четыре года кресла, а потом вернул обратно, связано не с его любовью к Путину, а с тем, что все имеет свою цену. Освобождение президентского кресла имеет высокую цену. Вот смотрите, Навальный и его ФБК показали примерную стоимость такой услуги. Мало ли кому вдруг из вас пригодится, тогда
0: не продешевите уж алексей синельников
1: суть этого скандала с дворцами и медведевым не в том что это дворцы медведева они не его он ими пользуется но не распоряжается и не может их продавать эти дворцы – приложения к должности, как и резиденции Путина и так далее. Суть в том, что все эти дворцы и их обслуживание – замаскированы государственные расходы на содержание правительства. При этом наша страна очень бедная, а правительство, как мы видим, испытывает необъяснимую тягу к африканским роскошам. Бедная страна, где нехватка буквально во всем, содержит правительство лакшери-класса. Непонятна сама логика, которая всей этой деятельностью двигает. Вот ты сидишь и едва сводишь бюджет, и того нет, того нет, везде дыры. Потом ты вызываешь чела и говоришь, а давай отгрохаем еще одну резиденцию за 3 миллиарда, бюджет культуры Ростовской области на год, сауна и золота, я там буду париться три раза в год». «Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное, милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с израстцами по тысяче квадратных метров, но будет хорошо варить борщ и
0: содержать дом в чистоте». Коллеги Дмитрия Медведева по партии «Единая Россия» единодушно решили расследование проигнорировать, на что в сети отреагировали саркастически. Ольга Романова.
2: Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно, прокомментировала Тимакова кино ФБК про Димона. Надо же, оппозиционного и осужденного в отрицательной коннотации, как будто не в Россиюшке живет.
3: Альфред Кох. А вот и ответ правительства на расследование ФБК поспел. Как я и предполагал, никаких чудес. Цвет отечественной журналистики Тимакова в свойственной ей манере ответила в режиме «сам дурак». Активно обсуждается связь расследования с будущими
0: президентскими выборами. Александр Каляндер. Я
3: не очень понимаю смысл комментария о том, что
4: расследование Навального носит предвыборный характер. То есть его пустят на выборы или Медведева?
1: Глеб Павловский. Если Навальный играет всерьез, а не шутит, то первый, кого ему надо
0: убрать с поля – Медведев, а Кудрин лишь второй-третий. Цели проекта Навальный обсуждаются в сети едва ли не больше, чем собственно предмет расследования. Самая распространенная версия – Медведева сливают перед выборами. Но есть и другие варианты. Дмитрий Михайлин.
3: «Во-первых, это прекрасное расследование стоит серьезных денег. И не надо ля-ля, что люди работают на энтузиазме. Так профессиональные в таком объеме на энтузиазме не работают». Это расследование, я прикинул, стоит минимум миллионов семь. И я хотел бы знать, кто и с какой целью их выделил. Во-вторых, а с какой целью Навальный проводит эти расследования? Если бы с целью борьбы с коррупцией, то ни одного вопроса, а только респект. Нет большей проблемы в стране, чем коррупция. Но цель-то другая, о чем написано в том числе и в конце Медведевского расследования. «Ребята, поставьте свою подпись за мое выдвижение в президенты». И это обесценивает вообще всю проделанную работу, потому что становится понятно, что это просто политтехнология. Хорошая или даже общественно полезная, но политтехнология, а не искренний порыв. И тут же возникают, не могут не возникнуть, вопросы, а чьим проектом является Навальный? Зачем вообще этот проект запущен? И какова реальная цель этого проекта? Даниил Коцубинский.
4: «Навальному надувают предвыборный шар, чтобы выпустить его на выборы с парень партнером ВВП» чтобы народ повалил защищать царя от национал-предателя. А то существуют нервирующие Кремль опасения, что самоуспокоенный путинский электорат попросту поленится
0: на выборы идти. Есть и версия, что в день публикации расследования Путин неспроста оказался вдали от медийного шума. Иван Преображенский.
1: Если бы конспирологом был я, я бы сказал, что доклад по Медведеву появился именно сегодня, для того, чтобы максимально спокойно и незаметно прошла встреча в тайге у Владимира Путина, без телефонной связи и даже медведей. Что они там решали, это точно интереснее рассуждений о том, кто помог
3: Навальному с информацией.
0: Реакция других оппозиционеров на публикацию расследования у многих
3: вызвала недоумение. Григорий Явлинский Если вся эта история с дворцами и виноградниками Медведева правда, то уйти в отставку должен президент, не говоря уже о самом премьере, поскольку в российской системе власти президент несет всю полноту политической ответственности за главу правительства. В противном случае публикация этих сведений — это часть мероприятий предвыборной кампании Путина, попытка прощупать возможность отправки в отставку непопулярного в народе премьера. Ну и, конечно, показательная активность в борьбе с коррупцией. Леонид Волков. Рекурсия. Предвыборное
4: мероприятие Путина называет расследование ФБК предвыборным мероприятием
0: Путина. Павел Смоляк.
1: Сначала Евлинский сказал, что расследование активов Медведева заказал Навальному Путин, теперь Вишневский поспел, Навальный занимается обнародованием сливов. Бедное яблоко не может тихо и молча смотреть, как Навальный вырывается вперед и начинает лидировать. В схватке Явлинский-Навальный, на мой взгляд, победа предрешена, поэтому пошли аргументы ольгинских троллей. Казалось, приличные люди,
0: но на серебро посматривают. Многие, впрочем, уверены, что от публикации расследования ровным счетом ничего не изменится. Илья Шуманов.
3: Навальный жалуется на однокурсника Медведева, зампреда Газпромбанка Елисеева, другим однокурсникам Медведева, замгенпрокурором Виниченко и Гуцану, а также замруководителю СК РФ Леоненко. А проверку по материалам публикации поручат проводить еще одному однокурснику Дмитрия Анатольевича, начальнику контрольного управления администрации президента Чуйченко. Другие критикуют пессимистов. Ольга Бешлей.
2: «Вообще не понимают этой дискуссии вокруг расследования Навального, всех этих вопросов. А зачем? А для чего? А все равно ведь никто не будет наказан». Навальный и его фонд делают свою работу. Они не могут никого наказывать и сажать. Они собирают деньги на вполне конкретную цель – борьбу с коррупцией. И честно эти деньги отрабатывают. Является ли борьбой с коррупцией расследование в отношении высокопоставленных чиновников? Безусловно, потому что это форма общественного контроля. Люди жертвуют деньги на работу антикоррупционного фонда. Фонд делает расследование. Чиновники теперь знают. У нас все записано. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, как они живут. Мы имеем представление о схемах, которые они используют. «Мы по-прежнему знаем очень и очень мало, но это лучше, чем ничего. Ситуация в стране когда-нибудь начнет меняться, и есть вероятность, что в худшую для действующей власти сторону. Вот тогда нам всем эти знания и пригодятся».